0: Börja min predikastund med att läsa ett bibelord. Det läser jag från Johannes. Det kommer på väggen också. Jag läser som vanligt i Jesu namn. Bröllopet i Kana. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana. I Galileen. Och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var där också bjudna. Till bröllopet. Vinet tog slut. Och Jesu mor sa till honom, det har inget vin. Jesus svarade, låt mig vara kvinna. Min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, gör det han säger åt er. Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sa det, fyll, fyll kärlen med vatten. Och det fyllde dem till bredden. Sen sa han, ös upp och bär det till bryllopsvärlden. Och det gjorde det. Världen smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Eftersom man inte visste varifrån det kom. Men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet. Och ropade han på brudgummen och sa, alla här andra ljuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade men du har sparat det goda vinet tills nu så gjorde Jesus det första av sina tecken, det var i Kana i Galileen och han uppenbarade sin helighet och hans lärjungar trodde på honom sen gick han ner till kafärnum tillsammans med sin mor och sina bröder och lärjungarna och där stannade han. Ja, det blev ingen ugandier. Det blev en gammel borsläning istället. Men det får väl duga det också. Och Jag har ingen erfarenhet från missionsarbete. Jag sa till Maria, i detta verkligen är missionspredikan jag ska ha. Alla predikningar i missionspredikan, säger Maria. Nu ska jag börja med lite släktforskning. Och Det finns säkert de som sitter här som kan det här mycket bättre än mig. Och har synpunkter på det. Då får ni gärna komma till mig efteråt. Men det jag har läst till in nu. Vem är författaren till evangelium? Johannes, han nämner sig inte själv. Men det kan ju vara så att det är en av Jesu lärjungar. Och Johannes säger ju ingenting om vem, vilket bröllop de var på. Men om jag har forskat lite grann. Dock inte gått så djupt. Den jag har läst mig till. Att det kan vara så. Att det var Johannes bröllop. Alltså evangelisten Johannes bröllop. Varför tror man det? Jo. Därför att när man läser lite djupare. Och forskar lite. Så kan man komma fram till att Salome. Johannes mor. För det står ju. I samband med. På Golgata Så står det då att. Och står det en sak till där. Att Jesu. Mor, Maria och Salome, de var systrar. Vad händer då? Jo, det blir Jesus och Johannes kusiner. Och det får ni gärna utmana mig på sen. Men så har jag läst in mig att det kan vara så. Det är inte uteslutet att det är så. Och det är heller inte uteslutet att det var Johannes bröllop. Och i så fall, vad gjorde Maria och Jesus där då? Jo, de var bjudna för att de var släkt till brudgummen. Och, och Johannes var ju pappa, han hette ju just det vet ni ju. Och det här är ju spännande då. För att om de var släkt så var ju Maria där och hjälpte till som sagt var. Och då hade hon ju lite ansvar för det här bröllopet. Och ni som har varit på bröllop och ni som har varit med och, och varit Nära gäster. Ni känner lite. Jag hoppas att de fixar det här nu. hoppas att det blir bra. Och då hände ju följande att vinet tar slut. Och då känner ju Maria naturligtvis en väldigt ansvar. Vad ska gästerna säga? För det var ju vanligt att man höll bröllop i flera dagar. Kanske en vecka ibland på den tiden. Och då ville till att både mat och dryck räckte. Och gjorde det inte det. Då var det ju inget riktigt glädjefyllt bröllop. Vi ska också glömma. Vi ska var heller inte glömma att vinet på den tiden. Det var inte någon stark vin som man fästade till och blev fyllt. Det var inga fyllefäster. Utan de här, det var ju glädje som skulle spridas. Och blev det ingen glädje. då fanns ingen vin, då upplevde man att det inte blev den glädjen. För det var ju också så att vatten var ju inte så lätt att dricka. Det smakade inte sådär jättegott. Och vatten använde man ju i vardags. Men var det lite mer för hälsan och så, så var det vin man drack som inte alls hade den låga, höga halten som många viner har idag. Det finns alkoholfritt vin också. Då säger Maria till Jesus, det har inget vin. Som sagt det var en stor händelse de har inget vin och Maria tog sitt ansvar och går fram till Jesus och säger men vad får hon för svar? Vad får hon för svar av Jesus? Han säger inte, mamma bry dig inte, jag fixar detta utan han säger, kvinna vad har det med mig att göra? Eller vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än. Han säger inte mor, mamma och morsan. För nog säkert inte på den tiden. Utan han säger. Kvinna, vad har vi med det att göra? Och då sk- Jag tror inte att jag hade sagt så till min mamma. Men det beror ju lite grann på en sak. Och för första ska jag bara säga innan jag kommer dit. Det var att, Jesus, att Maria gick till Jesus överhuvudtaget. Det beror ju på att hon kom ihåg och visste hur hon blev hon gravid. Och Hon vet att Jesus är underhundsmästare. Hon har säkert hemma i sin kammare tillsammans med sin son vid flertal tillfällen bett till Gud. Sett hans intensitet. Och han har flera gånger upplevt närheten när hon har bett med Guds son. Och för vi, vi vet. Vi vet ju att hon nämner det här för Jesus. Bara för att hon vet att han kan göra under. Men. Trots det att Jesus svar, äh, svarar Maria på det här sättet. Min stund har inte kommit. Då kunde hon bara gått därifrån. Inte gjort någonting åt det. Och sagt. Ah, ja, ja, han vill inte nu. Men det gör hon inte. Utan hon går till tjänarna. Och så säger hon till tjänarna. Äh, hon, alltså hon gör, jag kommer till det strax. Men hon går till tjänarna. Gör hon. För hon visste att han kan göra under. Sen fanns det en annan sak som jag tycker är viktigt. Hur upplevde Maria det här? Hon hade känt Jesus i cirka 30 år. Hon hade blivit gravid på ett speciellt sätt som ingen vare sig före och efter har blivit det. Vilket gör att hur upplevdes Maria? Upplevdes hon som en lösaktig kvinna? Var det fortfarande någon de som tyckte att Jesus inte var ett äkta barn till henne och Josef? Var detta ett tillfälle för Maria att få upprättelse för den skam som hon upplevde men absolut inte behövde känna? Vet inte. Men det kan vara så att detta var ett tillfälle för Maria att Jesus skulle göra ett under. Så att hon han verkligen bekräftade, bekräftade sin gudomlighet. Och, av svaret då som hon fick. Var det var ju väldigt lätt att bli nedslagen. Men Maria blev inte nedslagen. Om jag ber, man ber någonting, det har, man, det har väl aldrig ni gjort kanske. Men om man ber sina barn om någonting och man ser att det var var inte riktigt positivt. Då tänker man, ja, jag får väl göra det själv då. Men det gör inte Maria. Hon, även om det är det så gör hon något fantastiskt tycker jag. Och det här tycker jag, kommer jag att stanna en liten stund runt. Och det är, gör vad han säger, går hon och säger till tjänarna, Gör vad han säger till er. Och det svaret det visar ju en otrolig ödmjukhet ifrån Maria. Hon underordnade sig sin son, Jesus. Och... Vi vet ju att eh, tidigare så har Jesus varit underordnad Maria. Det står i Lukas att han lydde sina föräldrar och var ett fantastiskt barn. Nu gör han inte det. Utan Nu visar han sin gudomlighet och visar mer att han är Guds son. Gör vad han säger till er. Ett fantastiskt vittnesbörd tycker jag. Och då får det jag fundera på gör vi, gör jag vad jag säger till vad Jesus säger till mig. Och då kan man börja säga ja, men, ja, hur ska jag veta att han talar? Hur vet jag att det är Jesus som talar? Här har du en jättebra grej. Genom Guds ordet Genom sång, tilltal, förkunnelser. Det finns så mycket som Jesus i olika sammanhang. Och du har säkert personliga upplevelser. Men det är så lätt. Och det här är jag ju mästare på. Nej, det var nog inte från Herren. Inte ska väl jag. Jag kommer till det ännu mer sen när vi går till tjänarna. Men Maria, hon har levt med Jesus i 30 år. När jag ser ut över församlingen här så finns det de som har levt kortare än 30 och jag ser de som har levt mycket längre än 30. Kanske för 50, och 60 och 70 år tillsammans med Jesus. Visst har du fått till dig saker och ting och visst har du gjort saker och ting utifrån det ord och det tilltal och det som du på olika sätt har upplevt från Gud. För det Maria också gjorde hon visste i sitt inre att Jesus kan göra under. och Hon gjorde det, gick till kärnarna för hon visste att det kan ske ett under. Och då har jag funderat lite grann på, Jesus har min stund inte kommit. Och ändå så gör hon det här, ändå går hon till lärjungarna. Och det var ju i hennes inre, hon kände sin son Jesus så väl så att det kommer. Och har du levt med Jesus i många år och lärt dig känna honom, då vill jag säga till dig: lita på Jesus. Lita på honom. Och det finns många som får tilltal i sina böner, får tilltal genom Bibeln, som jag var inne på, och många andra sätt. Det viktigaste här det är att Maria, hon går vidare till kärnan. Och det är så här som jag önskar att vi kunde förhålla oss till Guds mirakler. Vi tror och vet att han kan svara på vår bön. Och vi finner oss i att Gud kommer att svara när tiden är inne. Men visst har vi upplevt att vi har bett till Gud flera gånger och vi tycker inte att vi får. Och vi tycker kanske inte att han svarar på det sätt som vi önskar oss. Men han svarar på det sätt som är bäst för oss. Och ibland kan det vara så att det är bäst att inte svara. Men det innebär inte att en underens tid är förbi. Det innebär inte att vi ska sluta att tro på under. Men om vi fortsätter troget att tjäna och lyssna in Guds ord. Så kommer du att få uppleva under som är stora. Jesus gjorde ju många fler under än det här. Det ska ju alla veta. Nu står det några stenkrykor, men jag går till vers 5, som judarna använde vid reningar. De tvättade sig ut som vi läste både före och efter måltiden. Hundra liter var det i dem. Det är stora grejer alltså. Och det var sex stycken stenkrukar. då kan man ju säga sig att det inte var riktigt 100 liter då, så det var kanske i alla fall en 500 liter vatten spekulativt säger jag det. Och de här krukorna, de var ju också en liten symbol för gammantestlighet i, i den gammaltestementeliga lagen. Och då går Jesus fram till kärnorna. och Det här tycker jag är så jättespännande. För här här tycker jag jag har fler sådana här exempel. Men jag ska läsa detta först. Jesus sa det, Fyll krukorna med vatten. Hallå, eller? Och det fyllde dem ända till bredden. Sedan sa han. Ös nu upp och bär in det till världen. Och det gjorde. Och det ett annat ställe som jag har predikat över för många år sedan också. Det var ju när Jesus skulle rida in i Jerusalem. Då säger han till lärjungarna. Gå in i närmaste by och så tar ni de åsnorna som står där. Kommer någon och frågar så säger jag att Herren behöver den. Och det här tycker jag är så fantastiskt. Jag vet inte om en man, jag vet inte hur väl de kände Jesus. Men om någon kom så sa till mig. Du fyller dem där med vatten och sen kan du slå upp det, då i det vin. Mm. Jag hade fått lite bekymmer, det kan jag säga. Och Det kanske finns ett trostarkare, det finns säkert trostarkare människor än mig. Och likadant med åsnerna. det kommer två främmande man in i, män in i en by och säger, ta åsnerna. Och så säger de, vad ska du med dem till? Ja, Herren behöver dem. Någon kommit, jag har en bil står nu så här ute. Någon har kommit och sagt, du vet, det oss nycklarna när vi ska ha bilen. Herren behöver dem. Ja, vilken herre hade jag sagt då säkert. Så man sätter in sig i det här i vardagen. Så är det fantastiskt det de gör. Och de gjorde ju detta. Och vad är det Jesus gör i det här? Jo, han använder det vardagliga. Där står de känner till krukorna. De vet att de är där. Och de vet att det fanns vatten och de kunde gå och hämta det. De visste att det där vattnet var inte världens bästa vatten. Vet ni förresten att det finns olika goda vatten? Vet ni det? Jag har ju, som många av er vet, en son som bor på Gotland. Där har de jättegott vatten. Mycket godare vatten än Skiplandet. Har ni tänkt på det? Jag har inte varit på Gotland förstås. Jo, jag vet några av er som har varit där. Väldigt gott vatten. Så det är skillnad på vin och vin utan att det är massa alkohol i. Och det här vinet var ju väldigt gott. Men det här tycker jag är fantastiskt. Att Jesus han använder vardagliga tjänare. Han använder människor i vardagen. Och gör han det? Gjorde han det då? Det är det han gör idag också. Och då tänker jag så här. När det gudomliga samverkar med människans tjänande vilja. Då sker under. Ska jag säga det en gång till? Så jag fattar. När gudomligheten samverkar med människans tjänande vilja. Då kan det ske under. Och då har jag tänkt också. På den här klassiska frågan, vem ska jag sända och vem ska gå? Och då herre, säger jag det då. Vad svarar jag på det? Säger jag, här är jag sänd mig. Den stackars tjänarna, de fick ingen chans att säga nej. Oro, oh, det kunde de. de. De kunde sagt, nej, nej. Hundra du, det, det kan vi inte lyfta en gång. Det går ju inte. Och förresten det där vattnet, det smakar ju kom och hjälp. Men de gjorde det. För de var påverkade av gudomligheten och de var påverkade av Herrens ord. Och därmed gick de och undret kunde uppfyllas. Ett samspel mellan det gudomliga och en tjänares vilja. Och när man sitter och, och förbereder en predikan då tänker man ju jättemycket. Då kan man inte låta bli att jag tänkte ibland vad har jag någon gång förhindrat ett under eller försenat ett under för att mina fötter inte ville gå? Herren han genomför ju sin vilja och man, då använder han någon annan. Men har jag också tappat välsignelser och glädje i Guds ordet för att jag inte har gått. Tjänarna, vad hände med dem sen? Det vet vi inte. Men de fick ju en otrolig välsignelse förmodligen. När de får uppleva detta och det krävdes ju tro av dem. Att gå för de visste ju inte. De gick ju med, med vatten som inte var världens gåaste till. Kärna, till Burgummen, eller till världen rättare sagt. De gick ju med, det de vet, de gick ju med vatten. Tro, endast tro, allting är möjligt. Vi har ju en fri vilja, och det hade tjänarna också. Så de kunde ju mycket väl sagt nej. Men det gjorde de inte. Och därför så tycker jag det är så otroligt fantastiskt. Att hur Gud också använder människor i vardagen, det vardagliga. Och det finns jättemånga exempel på hur Herren använder oss i vardagen och det vardagliga. Herre, här är jag, sänd mig. Låt det bli vårt svar till Herren. Ja, så kommer vi fram till att den ska dricka det här vattnet då. Och han smakade på vattnet som nu hade blivit vin och han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste var det kom ifrån. Det visste de. Världen kallade därför på byggummen och sa enda människa sätter först fram det goda vinet och det som är sämre när gästerna börjar bli dröckna. Du har sparat det goda vinet till sist. Och Här är en kul grej. Jesus han löste ett problem. Han löste en situation. Vinet var så gott var slut. fanns inget vin. Ja, då fixade han vin. Men inte bara fixade vin. Han fixade ett fantastiskt gott vin. Han gjorde alltså situationen. Han löste inte bara situationen. Utan han gjorde situationen ännu bättre. Halleluja. Och om man idag använder... Vardagen så kan han också använda, om man då använder vardagliga ting, kan han också göra det idag. Det är också speciellt, tycker jag. Det här förvandlingen vatten till vin, det är en förvandling som Jesus också kan göra med varje enskild människa. Förvandla oss. Till någonting fantastiskt. Och det jag känner för det här bibelordet och det som jag har läst, det är ett ganska vanligt Bibelord. Jag skulle kunna väcka de flesta av er mitt i natten och ni skulle kunna läsa det utan till. Det är Jesus första under, sen gjorde han massa under. Men det vi ska ha med oss här. Det var det här att det här var starten på ett jesu liv. Där han botade sjuka, han uppväckte döda och han gjorde många under. Han kallade människor och han fyllde människor med frälsningens ande. Det som inte heller framgår när detta blev känt. Hur många blev frälstade? Många kom till tro på Jesus. Hur många kände att. Det bibelord vi har läst idag, det är ett ord som som också har förutsätts sedan tidigare. Vi ska runda av dagens predikan med ett bibelord till. Och då kör vi det, Johannes. Och det är Jesaja 55. Och läser jag fyra verser där. Och jag läser i Jesu namn. Herrens förbund består. Kom alla ni som törstar. Kom hit och få vatten. Kom även om ni inte har pengar. för er med säd så att ni får äta. Kom och få säd utan pengar. Vin och mjölk utan att betala. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Är lön på sånt som inte mättar? Lyssna till mig så får ni äta gott och njuta av heta rätter. Kom till mig och hör noga på. Lyssna så får ni liv. Jag sluter ett evigt förbund med er. Den nåd jag har visat David ska bestå. Honom gjorde jag till ett vittne för folken. Till förste och härskare över det. Det här låter som marknadsutbud. Kom och köp konserverad gröt håller på säga, men det var det inte. Kom och njut av de goda budskapet som Gud tjänar ger, som Jesus ger. Och ett av de budskapen, det var ju att förvandla vatten till vin. Det var ett av det som Jesus Kristus gjorde på jorden. Och allt annat. Kom, alla ni som törstar, kom hit och få vatten. Kom, även om ni inte har pengar. Frälsning kan inte köpas med pengar. Frälsning köps med tro. Gudomliga under kan inte köpas för pengar. De sker i gudomlighet och genom en tjänares, med en tjänares vilja på Guds uppdrag.